0: Yo soy Yayo Hermosillo y estás escuchando Traficando Sonrisas Hello, hello, hello Bienvenidos sean todos, todas y todos Al episodio número 17 de Traficando Sonrisas Y antes de nuevo de contarles eh, la chocoaventura que viví, que vivimos yo, mis amigos, eh, este fin de semana pasado en Hermosillo. Eh, quiero responder a dos preguntas o dos dudas que me dejaron desde la semana pasada eh, en la cajita que puse en Instagram. Una de, bueno, dos de estas son las que se me hicieron como más interesantes. La primera de ellos, ¿qué opinas de las relaciones abiertas, lo bueno, lo feo? ...y lo peligroso de este concepto. Eh, pues para empezar... ...yo estoy súper a favor... ...estoy súper de acuerdo... ...en las relaciones abiertas... ...mientras haya un acuerdo... ...¿qué quiere decir esto? Que las dos personas... ...o tres o las que vayan a ser... ...estén de acuerdo... ...que puedan tener intimidad... ...hablar con otra persona... ...o que sus actos... ...no vayan a afectarles a esas personas, mientras que sean sinceros y hablen siempre con la verdad. Que para eso está muy cabrón, pero no imposible, pues encontrar a este tipo de personas, porque tengo amigos que tienen relaciones hacia abiertas y siento que les va muy bien. Yo no le veo nada de feo a esto, al contrario, como les digo, mientras que hay un acuerdo, dense y lo peligroso que yo puedo sentir es que pues puede y existe la posibilidad de que tu pareja o tú mismo te llegues a enamorar más de otra persona y ya no quieras estar con la persona que, que actualmente estás por tener una relación abierta. Es lo que eh, pienso. Y la otra pregunta, ¿cómo platicar de un género o de los géneros o de las personas, perdón, no binarias en nuestra cultura. Eh, las personas que se consideran no binarias son las personas que no se sienten identificadas con ningún género, ya sea masculino o femenino, o pueden ser de géneros fluidos que sí se sientan identificadas a veces con uno o a veces con otro, o si no, eh, a veces pueden ser una mezcla de los dos, o a veces afirma no sentirse de ningún género. Eh, creo que tenemos que tener eh, la conciencia de poder aceptar a cualquier tipo de persona, sea lo que quiera ser. Ya sea si se considera un género y no se identifica con ningún sexo. Aceptarlo. ¿Por qué? Porque es lo que siente, es con lo que vibra y es pues eh, lo que en realidad sabe. ¿Qué quiere? Porque pues hay muchas personas que a veces no saben lo que quieren y a veces pues andan como robots o andamos como robots en ciertos aspectos o temas que no tenemos, pues están abiertos. Eso es lo que opino de esas 12 pues, preguntas se pudiera decir. Quiero agradecerle a las personas que también se tomaron el tiempo por mandarlas y pues nos seguimos viendo por Instagram para las demás preguntitas que puedo... O pregunto otras, o lo que se les antoje saber de mí o de lo que pienso eh, a través de Instagram. Y pues ahora sí, <ríe> eh, quiero comentarles y contarles la superaventura que viví, que vivimos yo y mis amigos ahora en este rape que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora donde yo participé y donde me invitaron eh, a tocar. Eh, la verdad, eh, fue un evento muy padre. A mí eh, lo visual y todo lo que pusieron me gustó mucho. La neta, le echaron muchísimas ganas con los escenarios, con los dos. ¿Por qué? Porque un escenario donde eh, tocamos el género tecno. Eh, para los que no sepan, el, eh, este festival fue de música de tecno y de high-tech o side-trans. Para los que no sepan y los que no tengan como conocimiento sobre los nombres de la música electrónica, eh, les voy a poner primero eh, un pedazo de una rola que es tecno para que más o menos tengan como ubicados y sepan lo que, pues, del género que les estoy hablando y lo que toqué. A este género se le llama música tecno, que fue en el escenario donde, donde yo toqué y donde también tocaron eh, más compañeros eh, y amigos que ahí mismo mmm, conocí Este escenario me gustó también mucho Porque lo hicieron como si fuera un Transformer Y la neta, las personas que crearon estos eh, son de aquí de Nogales Y tienen como una marca, una compañía que se llama eh, Siri Sky O Sky Siri, algo así Ay, discúlpeme la verdad, eh, ahorita se me perdió exactamente cómo es el nombre Sirion de Sky, perdón, así se llama el nombre, ya recordé. Y pues ellos la neta hacen como grafitis, pintan siempre que hacen como raves o eventos. Ellos pues en algunas ocasiones son los encargados de plasmar su arte en los escenarios. Y este Transformer se veía súper, súper chingón. Te subías y tú estabas en el medio. Es como de los Power Rangers de antes cuando se subían... Eh, al momento como de pelear y eso, y que tú estabas como en su pecho, algo así más o menos se sentía y se veía un color rosa, los difuminados, eh, el amor y la intención que le pusieron al escenario, se veía muy, 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 muy chingón. El otro escenario, que es donde se presentó, eh, un DJ que se llama Audiopathic, que era el DJ principal de todo el evento, eh, tocan un género que se llama high-tech. El high-tech es un poquito más rudón. Déjenme les pongo una rola para que eh, tengan más o menos como una idea de lo que es el high-tech. Déjenme les subo. Esto es lo que se le llama high-tech y esta rola es de este mismo DJ que se llama Audiopatic, donde el escenario no... Oh, a la verga! Eh, le pusieron arriba un, la cara de un alien, a su mano derecha estaba un sol, a la izquierda una luna, y abajo en el medio, en el medio perdón, estaba un venado, y abajo pues unos aguagros y así pues... Muy chingón. El audio estaba súper, súper padre. Eh, no, 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 no entra que yo me quedé con la bocón abierta. Y para todo esto hay una persona que se llama Nexus, que esta misma persona maneja como como unos proyectores y unas plataformas que él, arriba de todo lo que les estoy diciendo de este escenario... De este el proyecta a través eh, del, del escenario eh, como si tú estuvieras en un ácido, en un papel. Empiezan a ver muchas figuras, empieza a ver láser. Hagan de cuenta que se siente, y ustedes ven, eh, si no consumes un papel, lo vas a ver como si en realidad hubieras eh, consumido un papel. Así que la producción y todo esto estaba muy, muy, muy chingón. Y para los que no sepan eh, lo que es un LSD, un ajo, eh, ¿cómo les puedo explicar? Pues es, <ríe> es la droga que yo siento una de las drogas más potentes psicodélicas. No me gusta mucho a veces a mí meterme como en el rollo, pues explicarles que es científicamente y así, porque pues aquí lo pueden ir a, a buscar a Google, pero eh, la dietilamida de ácido lisérgico, que es el ácido, el papel, el ajo, el cuadro, o como lo quieran llamar, que es una sustancia psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y es de las familias de las triptaminas, que es lo que te eh, ayuda a crear alucinaciones, así sea que estés con el ojo abierto, con el ojo cerrado, si tú consumes un papel, pues vas a alucinar, ya, excepto si pues eres muy inteligente y es la primera vez o no eres, perdón, <risa> porque no puedo tampoco etiquetar, perdón, o sea, porque pues no todos a veces nacemos aprendiendo y si tú eres de, de, una de las personas que tienes la duda de algún día probar un papel, pártelo en cuartos. Y vete echando un cuartito, porque entre menos es más. Porque así si no te caes o te mal viajas, pues lo vas a poder controlar con un cuartito. Si te echas todo el cuadro y porque te dicen que no te va a pasar nada y no sabes lo que es y no te informas, pues ahí sí es donde pueden eh, venir todos los, más, los mal viajes. Perdón. Eh, el ácido ayuda a disolver el ego en las personas. Que ahí es donde siento que... Eh, está uno de los puntos muy importantes de los cuales porque tienes que averiguar qué es lo que te vas a meter porque si tú eh, en tu momento estás navegando como con problemas fuertes, familiares, muerte de alguien o no andas vibrando bien contigo y tú consumes este psicodélico la verdad la vas a pasar muy mal a menos que tú eh, tengas fuerza de voluntad, tengas control de tus pensamientos, de tu mente y de tus acciones, no te vas a mal viajar. Pero pues, como les repito, todo es depende de lo que ustedes traigan dentro de su cabecita. Y por eso yo siento que a las personas que son muy egocéntricas les va súper, súper, súper mal. Eh, al momento de comer eh, un papelito. Eh, una de las características de las personas que son muy egocéntricas pues hablan siempre de su punto de vista, sin importarles el punto de vista de otra persona. Ah, así de pelada. Bueno, así lo siento. Eh, no les gusta tampoco compartir, eh, manipulan a los demás y no respetan el espacio de los demás que este punto... Siento que se tendría que subrayar, tal vez voy a contar por qué. Y tampoco tienen falta, o sea, no tienen falta de empatía con la que otra con, lo, con el sentimiento de la otra persona, lo que puede sentir o simplemente no les importa nada más que lo que ellos opinan y lo que ellos son. Y espero que en base a esta información que te estoy dando de lo LSD el ajo, el cuadro, eh, si no sabes lo que es o no tenías la, uh, el conocimiento y te quedaron como un poquito más dudas, pues te aconsejo que averigües más eh, por si no te quedó claro como pues, las, las explicaciones que yo te estoy contando. Yo soy una persona muy, me considero una persona muy psicodélica. Me encanta la psicodelia, me encanta el LCD. El LCD yo lo probé desde hace Años atrás con mis amigos y la verdad yo nunca tuve problema, nunca tuve un mal viaje eh, por consumir LSD. No es que sea una persona perfecta, no es que no tenga problemas, pero simplemente eh, he aprendido y he entendido lo entendido para qué es cada cosa, ¿me entienden? Y a veces si, si yo me meto un papelito y me voy a un rave, a, a un concierto de música electrónica... Eh, yo me lo consumo para eso, para conectar más con la música porque te, te pones un poquito más susceptible a todo, más sensible al gusto, al tacto, eh, si tú ves, eh, si tú sin antes de consumir el CD ves puras líneas, las líneas se van a empezar a mover, los colores se van a multiplicar, eh, te vas a conectar más con el universo... Eh, te vas a conectar más con los árboles, puede que tengas más empatía con las personas, te vas a volver mucho amor, mucha luz, si tienes como tú un trabajo personal en ti. Pero si tú tienes como muchos miedos y muchos temores, lo que vas a venir a sacar es todo lo que tú tienes en tu mente. Por eso muchas más personas tienen mal viajes o son groseros o, o no controlan lo que se meten. ...que es a lo que quiero llegar eh, también eh, con esta historia. Eh, todos, la mayoría de este festival... ...estábamos consumiendo y en el efecto del LCD. ¿Por qué? Porque estos raves, porque estas fiestas... Eh, ...pues no puedes ir sin meterte un papelón, la neta. <risa> por los visuales y por todo lo que, lo que estas personas, los organizadores... Te ofrecen en su evento Que es por eso que a mí me encanta ir Porque me encanta la música, me gusta la psicodelia Y es algo que la verdad yo en lo personal disfruto mucho Porque oh, ya se los digo Tienen que ir, dense la oportunidad de ir a cosas nuevas Y pues en este festival sí. tuve la oportunidad Que agradezco a mi amigo Aldo por invitarme de tocar Estuve tocando en el, en el escenario de Tecno eh, de, de los Mystic Pipes, eh, que así se llama eh, como la marca, y yo no consumí nada eh, hasta después de tocar. ¿Por qué? Porque una vez eh, consumí un, eh, me metí un papelón, me metí una micha, y no pude tocar. O sea, sí veía, pero veía todo como muy borroso, con luces, me valía verga, y no me gustó la experiencia. Y pues la neta, si la voy a cagar en algo que yo me preparo para compartir con personas, porque yo toco para la gente, sí toco para mí, pero cuando estoy solo, pero si sí estoy preparando un set y quiero que los que me vayan a ir a escuchar tengan una experiencia padre, bonita, bailable a través de mi set, si la voy a cagar, quiero que sea cagar, que la, que la cae, porque así lo quiso el destino, no por mi irresponsabilidad de no saber aguantar mi lo que era, de no poder ver y todo este rollo. Cuando eh, terminó de tocar, que la verdad me fue más o menos unos detallitos ahí que, que no me gustaron, como que estábamos arriba de una tarima, el cable no lo conecté bien y se me desconectaba, y tuve que conectar, volverlo a conectar y todo esto y pues cuando estás tocando, pues te emocionas también con el bajo porque tú tienes un monitor, un monitor que es una bocina que tú tienes atrás para que estés escuchando cómo te están escuchando. Y en eso cuando estaba bailando, como que me emocioné demás y, y en mi computadora hizo como un corto bueno, no corto circuito, esto como como si se hubiera reiniciado la compu y el controlador ya no me leía las canciones. Y a base de esto que no me leían las canciones eh, ...tuve que quitarle el programa y volverlo a conectar... ...y es algo que a mí la verdad en la persona no me gusta... ...porque tú sacas de tu viaje a las personas que te van a escuchar... ...¿por qué? porque la mayoría ya anda en el efecto del LCD... ...o en lo que se hayan metido... ...y pues lo sacas de su viaje y no lo veo bien... ...bueno, pero pues fuera de eso... ...muy buena experiencia... ...después ya que dejé de tocar... ...me bajo y como a la hora... ...pues sobre los papelones... ...dije eso sí mi Shiza, mi amiga medio uno y todo eso y estaba eh, disfrutando mi viaje, escuchando, eh, yendo a escuchar, perdón, al otro escenario, a mis otros compañeros DJs que también pues tocan el género de high tech y así, yendo y viniendo pues al de techno y al del high tech. Cuando llego al de high tech, al del techno, perdón, eh, estaba tocando un muchacho que no conozco. Y en ese escenario estaba eh, un vato súper mala copa, cagando el palo literal. El vato agarró una botella de Jack Daniels Smirnoff o no sé, o no sé de qué, la agarró y la, y la rompió en el piso. Todos los vidrios se empezaron a, a volar y a hacer un cagadero. Antes de esto, le estaba pegando al escenario que hicieron... Eh, y pintaron el de Transformers, pero dándole unos putazos, no crean que acá. Te, para esto también estaba una muchacha enseguida de mí, no tan cerca, pero enseguida, y este vato fue por atrás, la levantó y como que la dejó caer. No al piso, pero pues como cuando te levantan por atrás, como cuando si te quisieran tronar la espalda y te dejan caer. ...la muchacha se sintió incómoda... ...yo la vi y se regresó para atrás... ...yo lo único que estaba esperando... ...que alguien, los organizadores del evento... ...le dijeran algo o algo... ...pero nadie hacía nada... Eh, ...yo me le quedaba viendo... ...literal ya no bailando... ...sino como impresionado... ...lo que este güey estaba haciendo... Y ...dije no mames... ...o sea para eso te drogas... ...no me gusta criticar ni juzgar a la persona... ...pero cuando tú estás haciendo algo... ...para hacerle daño a la persona... ...y aparte dañando... Un escenario que a personas le plasmaron su amor porque el escenario que estaba como un transformer se veía que lo hicieron con amor, se veía que les tomó su tiempo. Eso no les costó una semana hacerlo, no les costó una semana cortar, eh, diseñar, escoger los colores, las letras, para que un pendejo venga y empiece a destruir eso. Yo no podía creerlo y si yo seguía permitiendo que él siguiera, siguiera haciendo eso, yo nomás viéndolo, yo me iba a sentir como si fuera parte de la mierda que estaba haciendo. El DJ nomás se le quedaba viendo como que a todos y yo hice contacto con él y nomás hacía como que hey, por favor párenlo ya porque la verdad le estaba dando unos putazos feos. Voy con el vato y le digo que por favor lo deje de hacer y él me dice que si yo quien verga soy para decirle qué es lo que tiene o no que hacer, que él no iba a estar dejándolo de hacer, pero en una forma obvio grosera, altanera y gritándolo. Eh, para esto se bajan y vienen más compañeros que tocaron ahí DJs y lo quitan y pues eh, personas y gente le estábamos gritando entre ellos yo y mi amigo también el vato le empieza a gritar a mi amigo que lo iba a matar. En su loquera así horrible, el vato se le, se le quiso dejar venir a mi amigo y yo para defender a mi amigo, para que no le pegara, eh, pues agarro a mi amigo como, la de, como que de la cintura, le doy la vuelta, pero para eso viene el vato bien recio y me da el putazo a mí aquí en la nariz. Me noqueó la neta, me, me mandó a la reverga. Y lo más imagínense, en el efecto yo ya había entronado del LCD y eso, cuando no es más sensible y sientes todo, pues yo, miren, pim. nunca en mi vida me habían dado un putazo, se los juro. Yo no soy una persona pleitista. Yo siempre prefiero platicar antes de tirar un putazote. Que si me he peleado antes, sí, pero, o sea, ya en este presente, yo los pleitos... Lo que tenga que ver con golpes se me hace algo muy, muy, muy feo para todos los seres humanos. Siento que te denigras. Gracias a mi amigo Juanma, que me agarró y me llevó a sentar. Yo no recuerdo eh, lo que, lo, lo, en el momento de cuando me pegaron hasta el momento que me fueron a sentar. Cuando yo ya regresé a mi cuerpo ya consciente pues me levanté como asustado así de que qué pasó a la verga y pues toda me tenía la cabeza inclinada yo no más sentía como toda la sangre me bajaba desde la nariz a mi garganta y yo escupe y escupe un pues sangre a la verga nunca había sentido tanta sangre así eh, me estaban ayudando me dieron agua servilletas y todo eso y yo lo único que le pregunté a mi compa que si tenía mi nariz bien es lo único que me acuerdo porque la sentí hinchada y yo no sabía si por la adrenalina, por el miedo, por el golpe, no, no, sintiera, no sintiera tanto dolor o la tuviera mal. Y si la tuviera rota o algo, pues para irme a un hospital o algo, ¿no? Pues para no estar ahí con el narizón no más roto. Eh, gracias a Dios no se me rompió la nariz. Pero sí mmm, me sacó de mi viaje, hizo que ya no me la pasara a gusto... Eh, tenía mucho dolor, se los juro, mucho dolor en la parte derecha de mi, de mi cara y de la parte de la nariz. Eh, para esto, eh, y lo que sí se me hizo muy mal por parte eh, de los organizadores, es que no sacaron al vato porque esta persona vendía drogas y que trabajaba para no sé quién. Y pues ustedes ya saben que esto es México y pues uno no quiere problemas y a veces unos se callan por miedo, otros no les dicen nada por eso mismo. Por miedo a no saber de que si sí si en realidad trabaja para alguien o no. Y se me hace la verdad algo muy feo que existan este tipo de personas que solamente existen, existen perdón, para hacerles daño a los demás. Si tú... No aguantas y no tienes tolerancia con lo que tú consumes para qué vas a un evento y haces que personas como nosotros que vamos a apoyar, a invertir, porque haces tu, tu gasto, varias personas fuimos desde aquí en Nogales Hermosillo, gastas gasolina, gastas en casetas, gastas en comida, gastas en el cover para ir a apoyar eh, el evento que tienen y que no hayan tenido como, pues los huevos de pararlo o sacarlo, eso es lo que sí se me hizo, eh, la verdad, malo. Eh, ¿Por qué? Por, por eso mismo, porque yo gracias a eso ya no me la pasé a gusto, lo único que hice junto con mi amigo, fuimos a, y agarramos nuestra hielera, el vato se quedó bailando, perdón, el vato se quedó bailando, yo y mi amigo agarramos la hielera, y nos fuimos al otro escenario donde estaban tocando el género que les estoy contando, el que es más fuerte acá. Ya pues bailando y todo eso, quiero también agradecer a todas las personas que se acercaron para preguntarme cómo estaba. La verdad, es, se aprecia mucho eso, la verdad. Eh, pero de tanto que me, que me estaban preguntando y de tanto yo como que platicar lo que me pasó, yo ya no disfruté la fiesta porque en vez de ponerme a bailar, a veces, pues, yo dije, a la verga, pues, ya estoy aquí, ya no se puede cambiar nada. No corrieron al vato, la mierda esa va a seguir ahí. Simplemente, pues, no voy a estar en ese escenario. Cuando sí quería estar en ese, ese escenario, porque iban a tocar más DJs de amigos que me gustan como tocan. Pero yo ya no me iba a ser partícipe de eso. Yo, yo mi, mi vibra junto con la de esa persona, no. Yo ya no daba para eso. Eh, y ya me quedé como hasta las 3 de la mañana en el otro escenario. Y como les digo, pues ya no me la pasé a gusto, sentía dolor eh, y mis amigos estaban mal viajando. Uno eh, al que le querían pe pegar, que porque no alcanzó a defenderme bien y que no sé qué. Y el otro, compa, que pues porque él estaba bailando y no se dio cuenta y enojado porque no se dio cuenta. Pero pues ya me puse a platicar con nosotros y le dije, ¿saben qué? Venimos desde Nogales y venimos a pasárnoslas a gusto y no vamos a dejar que la vibra de un pendejo... Eh, nos arruinen nuestro viaje, porque en ese momento yo no quería que me arruinaran nada, ¿por qué? Porque uno sale para distraerse, uno sale para divertirse, uno a veces no cuenta con que van a pasar este tipo de cosas, pero si ya te pasaron y ya no puedes hacer tú nada para cambiar la cosa, o te vas o te apartas, pero ya no dejes que te afecte eso, porque si le sigues dando y dando y dando vueltas a lo mismo, obvio no te la vas a pasar bien. Y yo físicamente, de la cara y de la nariz, ya no me sentía bien. Sí sentía dolor, pero pues la neta seguí pisteando. Y una amiga llega y me dice: Ten otra, mijota, para que se te quite. <risa> eh, pero ya con todo esto que, que tuve, pues ya no me pegó ni nada, ni nada por el estilo. Como les digo, me quedé como hasta las tres o hasta las cuatro. Eh, nos llevamos a una casa de campar y la pusimos abajo de un árbol. Y como ya no me sentía con el ánimo ni con las ganas de tomar ni nada, pues eh, me fui a dormir. Me fui a dormir a la casa de campar y ya me desperté hasta el siguiente día, hasta las diez de la mañana. Y me desperté porque mis amigos me despertaron y me dijeron que pues, nomás hacían falta nosotros para irnos. Eh, ni siquiera me di, ni, me di cuenta ni escuché cuando apagaron la música. Yo la verdad tenía muchas ganas de convivir con más amigos que fueron, eh, de amanecerme bailando porque amo la música, amo bailar y yo siento y afirmo que es un evento muy chingón y muy padre para poderlo disfrutar, pero pues lamentablemente pues me pasó esto a mí. Yo no quiero que piensen que por los comentarios que estoy haciendo, eh, que piensen que estoy hablando mal, porque no estoy hablando mal del de festival en sí. Lo único que estoy diciendo que a mí no me gustó es que no tomaron, que no, que no cuidaron a las personas que vamos a apoyar su evento. Eso sí es lo que se me hace malo. Que tú como organizador... No te fijes y no te preocupes por la seguridad de, de las personas que vamos a escuchar a los DJs que tú estás contratando en tu evento. Siento que eso es algo muy importante. Fuera de ahí, me encantó y me gustó mucho vivir la experiencia eh, de ir a ver el escenario tan padre y los visuales que tenían, porque no mamen, otro, otro pedo. Ya me despierto como a las 10 de la mañana. Eh, pues unos, unos, pues otros de mis amigos sí se amanecieron, terminaron su fiesta, porque a huevo eso iban. Yo, no yo tampoco no quería que por mí dejaran de divertirse, porque ese no es el caso. Yo simplemente me abrí por cómo yo me sentí y me hicieron sentir. Eh, pero pues es a lo que a veces estamos expuestos, eh, al momento de, de tratar o de ver a personas que, que no vibran como uno y pues yo simplemente la verdad no me arrepiento tampoco de haberle dicho algo porque como les digo, si no se lo hubiera dicho, pues obvio no me hubieran pegado pero pues permitir que alguien le haga daño a un escenario que yo sé que mi compa le costó, que le invirtió, no mamen no, yo, no, yo, yo voy en contra de eso y si lo vuelvo a ver bueno al vato espero jamás volvérmelo a topar porque soy una persona que jamás quisiera topármela pero si yo eh, viera o me diera cuenta que otra persona está haciendo lo mismo lo voy a hacer ¿por qué? porque sería ir en contra de mí si yo no lo hiciera y lo que aprendí de esto pues es eso, que también pues a la otra para evitarme un pleito nomás mejor me alejo, me aparto. Pero qué flojera pues, qué flojera tú alejarte eh, de alguien cuando tú estás yendo a un festival para pasártela a gusto, para divertirte, para bailar, para hacer amigos, eh, porque la verdad había muchos amigos y la gente, yo no, no, yo no noté mala vibra. En, en otras personas, la neta, yo noté una vibra muy buena muy buena en todos los aspectos, hasta había una, una pantalla para jugar videojuegos, mi amigo, Dinas puso, mi amigo Dino perdón, llevó y puso sus pizzas a la leña, eh, fueron personas y jugaron, hicieron como bailes con el fuego, o sea, la verdad, un festival muy padre, un evento muy bonito, como para que alguien vaya y no se dé cuenta de eso, no sé, es lo que se me hace bien malo, pero pues así están las cosas, la verdad de todo al 100, yo me siento muy bien, yo simplemente quería compartirles mi experiencia, porque pues cuando ya estaba todo puteado, cuando, se los juro, y se los dije a mi amigo, y no, cuando estaba todo puteado ahí con la servilleta en la nariz, ve que otra, otra una experiencia más para contar, <risa> para el podcast. Y en base de mi experiencia, si tú llegas a notar, o llegas a ver a una persona de este tipo, pues simplemente aléjate, no te pongas alto por tú, porque pues sí puedes correr peligro. La neta no me pegó, Tan fuerte, apenas ahora sí me salió lo morado y un poquito de hinchazón Y pues al momento de sonarme me duele y cuando estornudo Sí dejó dolor en mí, no pues físico Mentalmente me sacó de onda, pero todo bien eh, Y así estuvo el chisme y todo este rollo eh, La neta, muchísimas gracias a todos y a ti que te quedaste hasta el final de, de este episodio. ¿Y tú qué harías si te encuentras a una persona así? ¿Harías lo mismo que yo o no lo harías? Y te lo hago para que te lo cuestiones tú mismo, no con el afán de juzgar tu, tu respuesta. Eh... Y como les digo siempre, soy un humano existiendo, simplemente comparto lo que me nace. No significa que tenga la verdad absoluta de todo lo que digo. Simplemente me gusta compartir mis historias porque yo sé que alguien se puede sentir identificado. Y si tú notas y ves algo de alguien que va en contra de tus valores, házelo saber. Si lo ves todo loco y así como la cara endemoniada que tiene esta persona, nomás te aconsejo que te alejes. Pero si tú sientes que puedes dialogar con esa persona y explicarle y decirle cómo te hace sentir, pues ya se la saben. Adelante. Y sin más nada que decir, les agradezco mucho. Gracias por quedarse conmigo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.